0: Günaydınlar herkese merhaba bugün 13 Ekim Cuma Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Evet Orta Doğu'da savaş devam ediyor ee, maalesef ki. İsrail-Hamas e, arasındaki çatışmalarda 7. güne taşındı. E, bugünün e, Ortadoğu'daki savaşla ilgili en önemli notu herhalde e, İsrail'in e, Suriye'deki havalimanlarını e, vurması e, diyebilirim. İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7. gününe girdi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlerin sayısının 1417'ye yaralananların sayısının ise 6.268'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 447'sinin çocuk, 248'inin kadın olduğu aktarıldı. İsrail'de şu ana kadar 1.300 kişi yaşamını yitirirken 3.300 kişi yaralandı. Öte yandan Filistinli gruplarla çatışmalar devam ederken İsrail Suriye'de başkent Şam ve Halep kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye basını saldırıda havaalanlarının hava hedef alındığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı Aşansı Sana'nın askeri kaynağı dayandırdığı habere göre İsrail ordusu yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanları'na hala saldırısı düzenledi. Haberde pistler zarar gördü, iki havalimanı da hizmet dışı kaldı ifadeleri yer aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısının bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamas'ın İsrail'e saldırıları sonrasında İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Stol Belge NATO Genel Sekreterine İsrail'in gazzeye su, gıda ve yakıtı kestiği hatırlatılarak bunun orantılı bir karşılık olup olmadığı değilse NATO'nun ne yapabileceği soruldu. NATO Genel Sekreteri NATO'nun meseleye doğrudan müdahil olmadığını ancak bugün konuyu görüştüklerini belirtti. İsrail Savunma Bakanı NATO Savunma Bakanlarına son durumla ilgili briefing verdiklerini aktaran Stoltenberg şok edici videolar gördüklerini bu nedenle Hamas'ın İsrail'e saldırılarını ve Sivillere yönelik saldırıları kınadıklarını ifade etti. Çatışma geliştikçe sivillerin korunması önem taşımaktadır. Bu durum müttefiklerce de açıkça ifade edilmiştir. Savaşın kuralları vardır, orantılılık talebi vardır. Birçok e, müttefik tarafından da bu bir e, dile getirildi diye konuşmuş. Aynı zamanda NATO Genel Sekreteri İsrail'in kendine savunma hakkı bulunduğunu, müttefiklerin Hamas'ın aldığı rehinleri serbest bırakması çağrısı yaptığını, İsrail'e düşman ülkelerin çatışmadan faydalanmayı düşünmektedir memesi gerektiğini ifade etmiş. Evet yani NATO burada sivilleri kastederken nihayetinde İsrail'de bu çatışmalarda sivillerin zayiatına sebep oluyor. Onu da unutmamak lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra Amerika'ya da e, sert e, çıkışlarda bulunmuş. Bir miktar Amerika ile Türkiye arasında e, gerginlik e, bugün manşetlere e, taşınmış durumda. Onun detaylarını da sizlere aktaracağım. E, Özellikle yine bu Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili Suriye konusunda Amerika konuşunca Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşılık verdi. Gençlik Vakfı Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşmasında Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekti. İsrail'e destek için iki uçak gemisi Amerika'nın gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, ABD uçak gemisi gönderiyor diyorlar. İkinci uçak gemisi de geliyor. Amerika nere? Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada diye seslenmiş konuşmasında Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Erdoğan, bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Bu noktada. Aldıkları tedbir var mı yok diye konuşmuş ee, ve şöyle demiş sözlerinin sonunda atacağımız adımlar var bu insanlar susuz bu insanlar gıdasız insan hakları evrensel beyannamesinde bunlara yönelik atılması gereken adımları gerektiren görevler var ama asla, asla bunların böyle bir derdi yok onların yok ama bizim var diye konuşmuş. Evet. Marrakeş'te e, Dünya Bankası ve IMF'nin e, Bretton ikiz, ikizleri de deniyor bunlara. E, buluşmaları devam ediyor. Oradan e, çıkan e, notlar var. Mesela Merkez Bankası Başkanı Erkan Fed Başkanı'yla görüşmüş. Reuters'ın haberine göre Dünya Bankası IMF yıllık toplantıları için Fas'ın Marrakeş kentinde bulunan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Jerome Powell'la 40 dakika görüşmüş. Önce, e, daha önce 2009 yılında dönemin merkezinde Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Fed Başkanı Ben Bernanke ile görüşmüştü. Böylelikle 14 yıl sonra ilk kez e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Fed Başkanı bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Haberde Barclays ve Deutsche Bank ile yatırımcı toplantıları yapıldığı da belirtilmiş. Geçen hafta Londra'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası IMF yıllık e, toplantısına e, da e, katılıyor. E, Erkan'ın FAS programında ise BlackRock, JP Morgan, Deutsche Bank ve Merkez Bankası başkanlarının da içeren görüşmeler yer alıyor. E, Mehmet Şimşek 19 Ekim'de e, aynı zamanda Paris'te yatırımcılarla görüşecekmiş. Ardından Abu Dhabi Doha ve Riya'da gidecekmiş. Ee, Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söylemiş. Ee, yine Fas'ın Marrakeş kentinde düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlatmış. Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız buna yaklaşmış durumdayız demiş. Ee, Şimşek pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söylemiş. Türk lirasının temel göstergelerinin sağlam, sağlam olduğunu ve para biriminin çekici göründüğünü de belirtmiş. Yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt edilmesi gerektiğini Türkiye'nin politik istikrara sahip 5 yıl geçireceğini kaydediyor ve geçmiş ekonomik politikalarını da tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine eklemiş. Evet bir önceki hafta parite etkisiyle 3 milyar dolara varan gerileme kaydeden Merkez Bankası rezervleri 6 Ekim haftasında ılımlı bir artış kaydetti. Merkez Bankası verilerine göre bürüt rezervler 680 milyon dolar artışla 122.9 milyar dolara çıktı. Kur korumalı mevduatlardaki düşüş serisi de devam ediyor. BDDK verilerine göre 6 Ekim haftasında kur korumalı mevduatlar 74,6 milyar lira ile rekor düşüş kaydetti. İlgili haftada kur korumalı mevduatların büyüklüğü 3,23 trilyon liraya geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise 117,3 milyar dolarlık büyüklük kaydedildi. Evet e, bu arada yine... E, Fas'taki e, toplantılarda kriz e, kahini olarak e, tanınan e, Nuriel Rubini'nin e, açıklamaları da e, dikkat çekiyor. Rubini Orta Doğu'daki e, savaşa ilişkin açıklamalar yapmış. Özetle daha henüz piyas, piyasalar Buradaki gelişmeleri tam anlamıyla fiyatlamadı demiş 2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nuriye Rubini ve bu vesileyle de kriz kahini sıfatını alan Rubini piyasaların Orta Doğu riskini tam olarak fiyatlamadığını ve çatışmanın yayılma riskinin göz ardı edildiğini söylemiş New York Üniversitesi profesörü Nuriye Rubini İsrail Hamas geriliminin piyasalarda tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirterek çatışmanın yayılma riskine dair uyarıyor. IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında FAS'ta bulunan Rubin'i piyasalar İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği ve çatışmanın sınırlı kaldığı senaryoyu fiyatlıyor. Bu nedenle de petrol fiyatları çok etkilenmedi ancak İran ve Lübnan'ın da çatışmaya dahil olduğu bir senaryo daha var. Eğer bu senaryo gerçekleşirse körfez petrolünün arzında sıkıntılar olur, petrol fiyatları sıçrar, bunun da ekonomik anlamda çok büyük etkisi olur. Bas senaryo bu değil ancak böyle bir risk de var demiş. Rubini petrol fiyatlarında hızlı bir artışın stagflasyonist şoka neden olacağını, bunun da merkez bankaları için bir açmaza sebep olacağını Kaydetmiş Bizde de içeride ekonomistler aynı senaryo üzerinde e, konuşuyorlar bunu dikkate almak gerekir eğer e, bu savaş derinleşir büyür ise e, Türkiye içinde stagflasyon riski e, var e, deniyor nedir stagflasyon e, büyümenin de olmadığı enflasyonun arttığı bir ortamdan e, e, bahsediyoruz. Evet başka bugünün ajandasına da bakalım. Şöyle ki yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın mesajları yakından izlenecek. ECB Eylül ayı para politikası toplantı tutanakları üyelerin ekonomik büyüme endişelerinin arttığını ve büyük çoğunluğunun 25 bas puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu. Bugün Euro bölgesinde Ağustos ayı sanayi üretimi verisi de gelecek. Bölgede sanayi üretimi temmuzda %1,1 düşüş göstermişti. Öte yandan Çin ekonomisi Eylül'de 77.7 milyar dolar fazla verdi. Bu sabah açıklanan verilere göre ülkede dolar cinsin ihracat ve ithalat Eylül ayında %6,2 azaldı. Çin'den gelen bu veriler Asya Pasifik tarafında ise senetlerine de negatif sirayet etmiş durumda. Bugünkü işlemlerde Asya tarafında kayıplar var. Evet şimdiden güzel bir hafta sonu dilerim. Herkese pazartesi günü yine aynı saatte radyo gedikte buluşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.